0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 63e émission, nous avons le plaisir de recevoir Marion Sigo. Marion, bonjour à vous. Bonjour. Marion, on ne vous présente plus, vous êtes historienne, écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages dont la majorité sont disponibles sur le site contreculture.com. Je citerai à titre d'exemple « Les manuels d'histoire de Marion Sigaud »,« Voltaire, une imposture au service des puissants »,« La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général », et dernièrement, puisque c'est votre thème de réflexion actuellement, mais qui traverse en réalité toutes vos recherches, nous y reviendrons, « Un livre sort » aux éditions contreculture culture Kinsey, La face obscure de la révolution sexuelle, écrit par l'américaine Judith Ressman et préfacé par vous. Sortie concomitante d'ailleurs un nouvel ouvrage écrit par vous cette fois-ci Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, publié par les éditions Sigeste. Pourquoi Sigeste d'ailleurs, Marion
1: parce que c'est une commande, c'est une commande, les éditions Sigeste m'ont demandé, par l'intermédiaire de Jean-Michel Vernochet, si je voulais bien, euh, faire une suite écrite à la vidéo que j'ai faite pour dénoncer les droits sexuels, c'est une vidéo que j'ai faite au mois de septembre, et euh, Jean-Michel Vernochet, le, le, voyant le succès de, de, de cette vidéo et euh, comprenant bien évidemment l'importance du sujet, m'a demandé si j'étais d'accord pour les, les éditions Sigeste de faire un petit livre, donc le voilà Voici, on me demande un livre et hop, je le fais.
0: <rire> Parfait, c'est donc de droits sexuel et de tout ce que cette expression suppose dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que, comme d'habitude, mon co-animateur Xavier est à mes côtés. Xavier, bonjour à toi. Bonjour. Marion, tout d'abord, nous, nous en avons déjà brièvement parlé dans un court entretien, mais avez-vous des nouvelles concernant votre agression par ces antifas
1: je n'ai pas de nouvelles. J'espère Je, en avoir à un moment ou à un autre, puisque j'ai déposé une plainte en bonne et due forme. J'ai eu la velléité, à un moment donné, d'envoyer une deuxième lettre ouverte au, au rédacteur de La Dépêche du Midi, qui a fait en deuxième article un article encore plus ridicule et, et inexact que le premier, euh, il, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit est, est faux et non avenu. Donc j'ai eu un peu la velléité de lui répondre. Et je crois que je serais mieux inspiré de prendre mon temps et de, de rédiger un droit de réponse à essayer de faire publier dans le journal mais je n'y crois pas beaucoup j'ai déjà essayé une fois de, de rétablir mon honneur bafoué dans l'honneur républicaine ça n'a rien donné heureusement on a la page égalité réconciliation donc euh, pour l'instant euh, je, je, je reste j'ai beaucoup beaucoup de travail je n'ai pas encore trouvé le temps de rédiger une éventuelle, un éventuel droit de réponse mais je vais de toute façon à un moment donné avoir de, des nouvelles de la justice puisque j'ai déposé une plainte donc à un moment donné je vais être informé de la suite éventuellement donnée ou pas donnée à cette plainte voilà, Précisons donc que... je vous tiendrai au courant
2: Précisons que la dépêche du midi est propriété d'un ministre du gouvernement
1: Ah je ne savais pas, comment s'appelle-t-il bah oui, Jean-Michel
2: Baylet Ah un Baillet. membre du
1: gouvernement, ah Très très bien. Eh bien voilà. Ah ben, je peux donner voilà un petit. Euh, je, 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 ne, je ne résiste pas. Il y a une photo. Il y a une photo sur ce deuxième article euh, faisant référence à la conférence que j'ai donnée dans l'église à Verfeuille le samedi dernier. Et cette photo explique que euh, on voit sur la photo l'abbé Coulon qui décroche le calicot et que la police euh, la police euh, euh, le sécurise en attendant que j'arrive. Bon, alors, quand, quand, quand on ne sait pas, on se tait. Je veux dire, sur la photo, on me voit. Alors, on me voit de dos. L'abbé Coulon décroche la partie gauche du calicot et sur la partie droite du calicot, il y a un monsieur à côté de qui je suis. Et la photo aurait été prise euh, 15 secondes après. On aurait vu, moi, décrocher le calicot. Donc, les gendarmes n'étaient pas là en attendant que j'arrive. Ils étaient là parce qu'ils m'avaient accompagné. Donc, cette photo prouve que le journaliste qui a signé l'article n'y était pas et qu'il prend pour argent comptant des informations qui n'en sont pas. Voilà, Donc je rectifie cette petite chose-là qui est absolument sans importance, sauf pour montrer que l'information, c'est pas ce qu'on lit dans la dépêche du midi. En tout cas, pas ce jour-là et pas cet article-là. Entre autres, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudrait revoir.
0: Mais Marion Sigaud, vous êtes inarrêtable. C'est-à-dire C'est-à-dire que toutes ces intimidations ne vous arrêteront pas
1: Bon non, vous savez, ça fait là, ça fait là. <rire> non, hein, je ne vois pas. Non, non je, je, je risque beaucoup plus de, de, de prendre un très très mauvais coup un jour et qu'on appelle ça une peau de balade ou une bande perdue que, que de m'arrêter, ça. Vous savez, ça fait quand même plus de 30 ans que je me bats, je ne vais pas m'arrêter maintenant parce que trois anti-femmes font des grimaces. Non, non, c'est pas... Non, je ne vois pas.
0: Maintenant... Alors, Marion Sego, en parlant de ce combat, justement, c'est vous qui êtes à l'initiative de la sortie de ce livre « Kinsey, la face obscure de la révolution fait, sexuelle oui. » Comment avez-vous rencontré Judith
1: Reisman et pourquoi avoir voulu promouvoir son livre en France J'ai je, je, découvert Judith Reisman en m'intéressant. Ça fait quand même, ça fait quand même longtemps que je m'intéresse à ces problèmes de, de pédocriminalité. J'ai vu un jour, c'est par l'intermédiaire d'Égalité Réconciliation, un magnifique reportage signé Tim Tate qui s'appelait. Kinsey's Pédophile, dans lequel, dans ce reportage, on voit Judith Reisman sur un plateau de télévision brandissant le poing euh, en direction d'un ancien euh, collaborateur de Kinsey et en lui disant Savez-vous ce que m'a dit votre collaborateur Il m'a dit qu'on avait stimulé les enfants de façon manuelle et orale pour obtenir des orgasmes. Et je dit Mais alors, un, Qu'est-ce que cette dame raconte Pr Première stupéfaction, deuxième stupéfaction, mais qui sait Mais elle est formidable, elle est vraiment formidable. Donc, j'ai été particulièrement bouleversée par, la, par le visionnage de cette vidéo. Parce que vraiment, j'ai compris le, que l'horreur que j'ai perçue il y a plus de 20 ans maintenant, en, 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 en devinant ce que c'était que les réseaux pédocriminels, que cette horreur était encore au-delà de ce que je pouvais percevoir, je me suis rendu compte dans le même temps que des gens luttait vraiment contre, contre cette horreur et que cette Judith Reisman faisait partie de, de ces gens courageux qui, qui ont dévoué leur vie à, à cette dénonciation. Et alors je vais vous raconter un truc qui est quand même très très sympa. Il existe à l'heure actuelle un système assez bien fichu qui s'appelle Internet et quand vous êtes en France que vous voyez une dame à la télévision brandir le point et que vous vous dites tiens j'aimerais bien rencontrer cette dame, et bien vous tapotez son nom sur Internet, vous tombez sur un site en bas du site il y a contact, je lui ai écrit elle m'a répondu et ça a commencé comme ça voilà.
0: Alors, Donc, rappelons à nos auditeurs, malgré tout, que vous avez commencé vos, vos recherches par cette question de la pédocriminalité, puisque ça rejoint vos thèmes de recherche en histoire. Absolument, absolument. Oui. Au XVIIIe siècle, oui. et notamment la question de la marche rouge, ces enfants euh, trouvés de l'hôpital euh, général.
1: À l'origine, ce que je cherchais, c'était la raison pour laquelle. Euh, Damien qui a attaqué le roi en 1757. Pourquoi il a, pourquoi il avait attaqué le roi Pourquoi il y avait tant de mystères sur son sur son sur son procès, sur ce, sur le jugement qu'il a qu'il a condamné Et euh, je percevait qu'il pouvait y avoir une raison, euh, ça pouvait être lié au fait que qu'on mettait les petites filles dans le lit du roi. C'est du moins ce qui se disait. À partir du moment où ça se disait, il pouvait l'avoir entendu, donc ça pouvait être une raison. Donc, c'est en cherchant la vérité sur Damien que je suis tombée sur les enfants de l'hôpital général. Et après, j'ai tiré sur la corde, et puis tout le, tout le, tout le, tout le verre est, est, est dégringolé. Donc, euh, à l'origine, une, une intuition, après vérification, puis après, c'est ça qui a justifié que je reprenne mes études d'histoire. Donc, c'est un, un combat que je mène depuis, euh, depuis maintenant euh, bientôt une vingtaine d'années. Ça fait ça fait pas 20 ans que j'ai eu mes diplômes, mais ça fait bien 20 ans que j'ai commencé à chercher, à fouiller et à, et à vouloir la, la vérité sur ce que c'est que ces, ces horreurs. Comment est-il possible, et c'est possible, que des gens que nous croyons être nos, nos dirigeants, les gens qui nous protègent, qui, nous, qui, sont nos, qui sont nos élites, enfin qui sont censés être nos élites, euh, joue contre nous et contre nos enfants. Ça m'a semblé épouvantable et euh, j'ai mené l'enquête et voilà. Et Judith Reisman a, fait de, a mené l'enquête de son côté. C'est <rire> ça, est mais donc voilà,
0: on se projette au XXIe siècle et c'est cette anecdote dont vous parlez dans votre excellente préface du livre de Judith Reisman, de cet Irakien euh, qui vient en, en Europe et qui euh, viole euh, un enfant dans une piscine, euh, à côté de Vienne. À côté ouais. de Vienne. En
1: Autriche.
0: Et là, vous posez cette question, et c'est la question centrale du livre de Judith tressman c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cet homme qui ait pu lui faire croire qu'il avait le droit de s'approprier le corps de cet enfant
1: Absolument. Et ce qui est, ce qui est absolument terrible, c'est que pendant très très longtemps, jusqu'à jusqu récemment, les pédocriminels étaient des gens qui, en réseau, se trouvaient des justifications de s'en prendre aux enfants. À l'heure actuelle, on est passé à la vitesse supérieure. On est en train de considérer, et c'est pour ça qu a que les, le, le Planning Familial International a publié cette, cette charte absolument épouvantable qui s'appelle la charte des droits sexuels. On est en train de faire euh, admettre que on a des droits sexuels à tous âges, et en toute direction, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire admettre, c'est que sous réserve qu'il n'y aura pas de violence, parce que ça, ça ne mange pas de pain de commencer par là, sous réserve qu'il n'y aura pas de violence, tout le monde peut coucher avec tout le monde, c'est-à-dire que là, c'est d'une part la désacralisation de la sexualité humaine, la sexualité humaine relève du sacré, la sexualité humaine, c'est il n'y a pas de civilisation sans, 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 sans interdit sexuel, c'est comme ça depuis que le monde est monde, ou plutôt depuis que la civilisation existe, et là on est en train de faire voler en éclats ce, ce principe qui permet aux hommes de vivre avec les hommes, pour dire on a des droits sexuels, jouir est un droit, et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Ce que disent les droits sexuels de façon extrêmement euh, hypocrite, c'est on tiendra compte de la capacité évolutive de l'enfant. C'est une façon de ne pas vouloir dire. On tiendra compte de l'âge de l'enfant, parce que capacité évolutive, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une invention. Et on tiendra compte de l'âge de l'enfant, il n'est pas dit quand, il n'est pas dit combien, il n'est pas dit qui tiendra compte. Il n'est absolument pas euh, précisé euh, de, que, quelles seront les limites. Et en fait, quand on regarde les différents textes qui émanent des différentes agences des Nations Unies, que ce soit l'organisation, mondiale de la santé, que ce soit l'UNESCO, que ce soit euh, euh, les grandes agences comme ça, il est question de sexualiser les enfants dès le berceau. L'éducation sexuelle telle qu'elle est promue et telle qu'elle qu s'avance maintenant à l'échelle de la planète, ça va être à partir du berceau. Comment peut-on soupçonner, comment peut-on imaginer qu'on puisse donner une éducation sexuelle à des enfants au berceau Et c'est là que nous allons retrouver l'excellent travail de Judith Reisman. Judith Reisman a découvert, en lisant, comme beaucoup d'autres gens, le rapport d'Alfred Kinsey publié à la fin des années 40. Elle a, elle a lu quelque chose que tout le monde avait lu, mais que, sur lequel personne ne s'était arrêté. Kinsey prétend que les enfants sont sexuels, et pas sexués évidemment, sexuels, dès la naissance, et qu'ils sont, au berceau, à peine sortis du ventre de leur mère, capables d'éprouver de la jouissance de type sexuel, c'est-à-dire des orgasmes euh, génitaux. Et Judith Reisman a découvert que pour faire cette, pour faire cette, cette, cette assertion, euh, qui a une, une coloration scientifique, qui hein, ne s'est présenté comme un, comme un chercheur, comme un scientifique, pour faire cette assertion, il a euh, violé... Mani enfin, pas forcément lui tout seul, mais enfin il s'est entouré de gens qui avaient violé, manipulé, et torturé des centaines et des centaines d'enfants, dont les hurlements, les convulsions et les évanouissements ont été... Euh, relevé comme autant d'orgasmes. On a affaire au mal absolu, euh, des, des centaines de milliers de personnes de par le monde, peut-être des millions, mais je pense qu'il y a plus de gens qui ont acheté le rapport Kinsey que de gens qui l'ont lu. Vraisemblablement, on achète un livre à la mode, on ne regarde pas forcément ce qu'il y a dedans. Mais il y a certainement des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de gens qui ont lu le rapport Kinsey et qui n'ont pas vu ce qui saute aux yeux quand on regarde ce fameux, ce fameux tableau numéro 34 que, qui, qui est au cœur de la recherche de Judith Reisman, on a appelé orgasme des hurlements de douleur et de terreur de de, de nourrissons ou de petits enfants entre 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 0 et, et 6 7 ans euh, qu'on a qu'on qu a violé qu'on a violé qu'on a manipulé qu'on a c'est absolument épouvantable et Judith Reisman s'est brusquement rendu compte un jour qu'elle qu venait de, de tomber sur une vérité qui était tellement en pleine lumière que personne ne la voyait, c'est la vérité la mieux cachée du monde, celle qui est en pleine lumière. Et ce kinse, qui ne sait qui est-il Alors, je, je voudrais terminer sur sur cette sur ce cette découverte de Judith Reisman pour revenir à la sexualité des enfants dès le plus jeune âge. J'ai regardé dans les différents documents et c'est ce qui fait le sujet de mon livre sur les droits sexuels dans les différents documents qui justifient l'éducation sexuelle dès le premier âge. C'est Kinsey qui sert de référence. C'est-à-dire que on va justifier et que on, on, on va apprendre par exemple aux tout petits enfants, on va leur apprendre le, le plaisir de leur corps. Excusez-moi, mais un enfant qui n'est pas encore verbalisé, comment vous allez lui apprendre le plaisir de leur corps Vous allez le manipuler, vous allez le masturber. Qu'est-ce que c'est que cette horreur Et la justification, c'est les enfants sont sexuels de la dès la naissance. Et ça, c'est du Kinsey. ça, c'est du Kinsey. Et ça, c'est le travail qu'a fait Judith Reisman de dire le mensonge à partir duquel tourne tout ce qui concerne la sexualisation des enfants, c'est un mensonge qui part de Kinsey. Qui ne sait Alors, qui était-il Il a été présenté comme un, comme un, comme un scientifique. Alors, il, scientifique, il était, mais pas scientifique de la sexualité humaine. Il était scientifique des guêpes C'était un spécialiste des guêpes C'était probablement un bon spécialiste au demeurant. Il avait une, une chaire à l'université de, de, de l'Indiana. Et... Euh, par tout un tas de réseaux euh, peut-être un petit peu compliqués à, à, à mettre à jour, il s'est trouvé chargé de faire de la, de la recherche sur la sexualité humaine et c'est absolument une horreur. Euh, Kinsey a été... Euh, présenté comme ayant fait des recherches scientifiques, c'est-à-dire... Pour... Qu'est-ce que c'est la recherche scientifique C'est la recherche de la vérité, la recherche de, de données fiables, alors qu'en fait, il organisait des enjus, des partous. Enfin, c'est absolument... C'est hallucinant. C'est hallucinant, le mode de recrutement de ces chercheurs, les... la façon dont ils ont truqué les résultats. C'est une horreur. Et on présente ce qu'il ne sait comme un scientifique. Et euh, c'est le... Je pense que de présenter un grand pervers comme un scientifique, moi j'ai déjà vu ça dans mes recherches historiques. Hein. Je me souviens, quand j'ai commencé à découvrir ce que c'était que le, la science économique et la physiocratie, hein, qui a justifié qu'on remette en question la police des grains à l'époque de Louis XV, qu'est-ce qu'on a fait On a présenté des gens qui ont dit nous, nous avons une, une, une démarche scientifique. On va vous montrer que l'économie est une science. Et J'ai relevé, un, relevé un, une, des, une des aberrations de cette Pseudo-science, parce que c'était pas du tout une science, c'était une politique, hein, c'était tout à fait une politique, la physiocratie. Turgot disait il faisait toute une explication pour, pour montrer qu'il fallait absolument libérer le prix des grains, supprimer la police et faire en sorte que le, que le prix du grain se fixe par lui-même de façon naturelle et il disait les salaires se fixeront nécessairement sur le prix du pain et ça c'était scientifique et il fallait le gober. Les gens de l'époque qui étaient beaucoup moins, beaucoup moins crétins qu'on ne peut le soupçonner, ils ont dit non les salaires ne se fixeront pas nécessairement il n'y a pas de nécessité pour un employeur de monter le salaire de son ouvrier, ce prétexte que le prix du pain a augmenté et c'est ces, ces gens euh, raisonnant euh, simplement qui avaient raison, les salaires n'ont pas augmenté, la misère s'est abattue sur le monde ouvrier, les prix du blé ont augmenté et les salaires n'ont pas, euh, pas suivi. Pourquoi je raconte ça Parce que l'argument de Turgot était un argument pseudo. Scientifique, Voilà, on a inventé une, une nouvelle science qui était l'économie pour justifier de, de, de supprimer toutes les protections euh, que, le, que, le, que le roi euh, mettait pour, pour empêcher les, les, les marchands et les voleurs de, de s'enrichir sur le pain du peuple. Donc, ce n'est pas la première fois. L'affaire de Kinsey, c'est la deuxième fois que je, que je note cette, cette entourloupe, cette escroquerie. On va recouvrir du vocable de science quelque chose qui est purement idéologique qui est euh, qui est euh, euh, c'est au delà de malfaisant pour ce qui concerne les enfants c'est satanique pour ce qui concerne les enfants c'est satanique et on va se cacher derrière la science donc remettant la science à sa place il n'y a pas de science qui s'appelle la sexologie tout ce qui est sexologie euh, relève de, de de fantasmes de manipulation et de et de tout tourne autour de kinsey tout tourne autour de Kinsey. L'Institut Kinsey a, est accrédité à, à, à l'ONU. Tout le monde se réfère à lui. Et il n'y a jamais, jamais eu moyen de faire une, de, de faire une commission d'enquête pour voir ce qu'il y avait derrière. Il y a eu des tentatives, encore de son vivant ou peu après sa mort, toutes, toutes ont capoté pour, pour, à part, par des pressions absolument euh, énormes, gigantesques, des menaces. Et, euh... Même Judith Reisman, à un moment donné, avait reçu une bourse pour pouvoir mener une enquête sur la pornographie, dont on parle beaucoup maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose qui avance de façon absolument terrible. Et elle avait reçu une bourse de la présidence et elle a été, on, lui a, on a fini par la retirer. C'est-à-dire qu'il y a des pressions pour empêcher la vérité d'être dite sur ces sujets-là qui sont absolument énormes, 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 énormes. C'est absolument gigantesque. Maintenant, Judith Reisman, qui a à présent 80 ans, je crois, elle est toujours en pleine forme, elle est toujours là. Elle
0: est venue nous voir à Paris dernièrement. Oui, oui, elle est La venue. La vidéo Internet. est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation.
1: Elle est absolument merveilleuse, où elle a été invitée par l'association Terre et Famille. Et comme elle, avait, comme elle a publié chez Contre Culture, ça a été une belle, une belle rencontre. Elle est venue rencontrer Alain Soral. Je lui ai dit que c'était le diable en personne. Elle a dit Je veux voir ça. <rire>
0: Alors, j'ai une question euh, euh, faussement naïve. Euh, le rapport c'est également... À mon, à mon avis, enfin je suppose à la base des révolutions euh, libertaires des années 60-70
1: Absolument, ça fait partie, moi je me rends compte qu'il y avait autre chose avant, par exemple j'ai découvert euh, récemment Margaret Sanger qui est encore 30 ans avant, c'est-à-dire les années 20 Margaret Sanger c'est une féministe euh, euh, eugéniste derrière tout ça il y a l'eugénisme hein, il faut comprendre, et l'eugénisme c'est quand même une idéologie qui croise euh, non seulement le, le nouvel ordre mondial mais c'est une idéologie qui croise le nazisme puisque les nazis étaient eugénistes, et il y a eu des, des expériences, on le sait, absolument terrifiantes, qui ont été faites par un monsieur qui s'appelait Muller, qui, une fois qu'il a été obligé de quitter Berlin, euh, non pas parce que Hitler ne voulait plus de lui, mais parce que ses sponsors ne voulaient plus... Euh, ses sponsors de chez, euh, de chez Guggenheim ne voulaient plus le, le sponsoriser. Et là, il est allé continuer ses recherches eugénistes chez Staline. Et une fois qu'il a eu terminé de faire ses recherches eugénistes chez Staline, et je parle d'eugénisme, c'est-à-dire de sélection, euh, d'élimination de, des faibles, etc. C'est-à-dire d'éliminer les handicapés, les, les, les handicapés... Euh, 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 moteur ou les handicapés sociaux. Il y avait également des, pro des programmes comme ça. Eh bien, il a été rapatrié en Amérique et il a rejoint Kinsey. <rire> c'est intéressant. Hein <rire> ça fait quand même des bonnes références. Hein et c'est ça qui dirige la révolution sexuelle mondiale. C'est ça qui dirige le mariage pour tous. C'est ça qui dirige le droit à l'avortement. Toutes ces, toutes ces pseudo-avancées qui sont en fait des régressions abominables sont... Euh, pour euh, teinter de cette idéologie eugéniste, à la fois libertaire, mais, mais euh, euh, d'une cruauté insensée. Quoi. Avec l'hypocrisie
2: de, de l'acquisition sans cesse de nouveaux droits.
1: Alors, on appelle ça des nouveaux droits. Les droits sexuels, c'est n'importe quoi, je vais dire. En plus, il faut quand même savoir que, euh, comme disait la Cordère, euh, entre le riche et le pauvre, c'est l'interdit, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui opprime. Hein. Donc, donner des droits, des droits, des droits, des droits... D'abord, on n'a pas à donner des droits. Les droits, c'est le droit. Le droit, c'est quels sont les interdits, quelles sont, sont les règles. On, a, on, on, on supprime le droit pour le remplacer par les droits. Sachant surtout que la sexualité...
0: Est un rapport d'interaction avec quelqu'un d'autre. Et donc, si on admet qu'on a un droit sexuel, c'est
1: qu'on a un droit sur quelqu'un d'autre. Mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. Et si c'est pour dire qu'on euh, a des droits sexuels à la condition que si, que si, que si, que si et que là, bon, ben bah, laissons tomber. Euh, je veux dire, la, la morale publique euh, <rire> est suffisante pour ça. Alors, ouais. euh, Marion Sigaud,
0: je me mets à la place de, de l'auditeur qui atterrirait euh, sur égalité et réconciliation et qui commencerait euh, sa prise de conscience par cette émission. Le, les intentions des élites. Euh, dont vous parlez, sont
1: absolument terrifiantes. Ah ben on, va, on va sexualiser les enfants. Qu'est-ce qui justifie de telles intentions Pourquoi Je pense que c'est l'esclavagisation le, 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 de la population. Est-ce que, est que tout le monde sait ce que c'est que le livre d'Aldo Soxley, Le Meilleur des Mondes C'est quoi C'est une société dans laquelle les gens sont séparés en catégories et la, la catégorie la plus euh, enfin j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que c'est quand même assez vieux la catégorie la plus, euh, la plus nombreuse, ce sont des gens qui n'ont pas le droit ni la possibilité de, de s'attacher on ne fait plus d'enfants, on ne se marie plus, on a des relations sexuelles sans lendemain à tir larigot avec tout le monde et avec n'importe qui, mais on ne s'attache pas, c'est la, la négation de l'amour, c'est la négation de l'amour, c'est la négation de la famille, c'est la négation de l'enfance, de, de tout le monde peut coucher avec tout le monde à la condition de ne pas s'attacher. Et les enfants sont fabriqués en éprouvette. Eh ben, on y est. On y est. La GPA, c'est quoi On va fabriquer des enfants. Bon, pour l'instant, on les fabrique dans des, dans des ventres loués, mais on peut très bien imaginer des utérus artificiels. Il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet. Il y a même des premières expériences, je crois, qui ont été faites. Si je dis une bêtise, je veux bien être reprise. Mais les enfants ne seront plus faits par les mères. Les mères, elles sont là. Vous savez ce que c'est une mère maintenant C'est une idiote qui n'a pas, pas pu avorter. Avorte, 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 avorte. On avorte, on avorte, on avorte maintenant. C'est devenu une industrie. C'est devenu une priorité nationale. Moi, j'ai découvert ça. L'avortement est devenu, au ministère de la Santé, une priorité nationale. Je l'ai vu, hein, je... c'est dans mon livre. Je donne la référence. Alors, on, on pousse les, les, les femmes à avorter, mais par centaines de milliers, par centaines de milliers par an, rien qu'en France. Et à côté de ça, on fabrique des enfants en éprouvette. C'est le meilleur des mondes. Le but, c'est de quoi c'est la domination, c'est la domination. Qu'est-ce qui fait l'humanité Ce qui fait l'humanité, Ce c'est l'attachement, c'est le lien. Une humanité sans lien, c'est plus une humanité. On sera des esclaves, on sera des robots, on sera des machines. Bon, non, hein. non, Et je veux dire, ils ne gagneront pas. Hein. Ils ne gagneront pas, c'est nous qui allons gagner. Ça ne va pas marcher, leur truc. Mais ça ne va pas marcher parce qu'on se lève pour dire non. Non. Et le sexe, chez les, chez les humains, ça relève du sacré, de la reproduction. Du couple, de la famille, de l'engagement, de la parole. C'est pas un machin qu'on peut faire. Euh... Mais Kinsey était tellement euh, partisan de la sexualité tous azimuts qu'il incluait la zoophilie. Hein. Il incluait la zoophilie. Il disait bah oui, pourquoi pas, avec un chien, avec un cheval, avec un âne, bah allez-y. C'est de la folie, quoi.
2: Oublions Kinsey un instant, mais. Je veux bien. Parce que. <rire> non, mais le fait que ces rapports soient devenus des travaux de référence, ouais. qu'ils aient été financés par la Fondation Rockefeller. Tout à fait. Qu'il soit aujourd'hui, euh, comme on disait, donc de référence, de référence ouais. montre la puissance d'un lobby pédophile à l'intérieur des élites.
1: Absolument, absolument. C'est vrai que la, le résultat de tout ça, c'est que quand les enfants ne seront plus protégés, parce que comment fait-on pour donner des droits sexuels à des enfants On donne à des enfants le droit de décider pour eux-mêmes s'ils vont avoir des relations sexuelles. Ça n'a pas lieu d'être, puisque la définition de l'enfance, c'est la, la, la période de la vie qui précède précisément la, la, la sexualisation, donc ça n'a pas lieu d'être d'une part, mais d'autre part c'est une façon de passer par-dessus l'autorité des parents, de supprimer l'autorité des parents et d'amener à considérer que des parents qui vont interdire à leurs enfants d'avoir une activité sexuelle seront considérés comme des bourreaux. Donc en fait, l'avancée des droits sexuels, c'est une suppression de l'autorité Parentale, et du moment que l'autorité parentale ou paternelle, ou parentale, enfin, admettons parentale, est supprimée, il n'y a plus rien pour protéger les enfants. Ce que disent les droits sexuels, c'est qu'on ne pourra pas imposer de sexualité aux enfants par la violence. Eh bien, retirer la violence, qu'est-ce qui reste La persuasion, la corruption, la misère, tout le reste. Et en plus de ça, même si un enfant est d'accord, et ça je, je me permets d'en douter, mais euh, j'ai pas de cas de figure sous les yeux, mais si, même si un enfant de 5 ans est d'accord pour coucher avec un, avec un barbon de 50, c'est non c'est tout, même s'il est d'accord c'est non parce que c'est un enfant donc où est-ce que ça mène tout ça, effectivement à la, à la mise à disposition de, de, des enfants en direction des, des pédophiles
2: voilà. Et ce qui est intéressant, c'est toute la, la, la production pseudo-artistique qui a été euh, faite depuis les années 70, euh, avec beaucoup d'ambiguïté euh, ouais. sur la sexualité des enfants, euh, je pense à, à, à beaucoup de chanteuses des années 90 comme euh, certaines chansons de Mylène Farmer, Alizée. Mmh, 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 mmh. on avait beaucoup cette, euh, cette ambiguïté mmh,
1: mmh, mmh. et ouais, parallèlement
2: ouais. euh, ça a été dénoncé par euh, beaucoup d'artistes comme, euh, comme Kubrick dans Eyes Wide Shut", ah, Shut, ou ouais. même les euh, ou même Roman Polanski qui dans l'affaire est pas est pas forcément blanc blanc dans Rosemary's Baby enfin toute cette, toute cette cette question nous en avons été imprégnés de façon un peu inconsciente en vérité
1: c'est vrai que le le nouvel ordre mondial avance de façon euh, très 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 pernicieuse par des par des images on commence par envoyer des, des, des images euh, comment appelle-t-on ça Sans, euh, euh, subliminal subliminal on commence par envoyer des messages des, des images subliminales ensuite des messages subliminales également, euh, oralement. Et petit à petit, on, on, on passe on passe à, à la, au message explicite. Et là, on en est presque au message non, explicite. On y est. On quand y on y a y ce y plaidoyer
0: ouais. pro-pédophile de Thierry Lévy sur le plateau de Taddy, ouais. qui, oui, qui parle souviens, de bien. la chape de plomb qui tombe de boucles blonde ouais. euh, concernant la pédophilie, c'est quand même extraordinaire. Ça, je renvoie les auditeurs vers cette intervention disponible sur, sur YouTube. C'est ahurissant qu'on puisse tenir de tels propos euh,
1: à la télévision française, publiquement. Oui oui, 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 tout à fait.
0: C'est un aveu. Euh... Oui.
1: Bon, moi, je me souviens également très bien d'un passage de Marine Le Pen, hein, quand elle n'était encore que seulement la fille de son père sur un plateau de télévision. Elle a, elle a sorti un extrait du livre de Frédéric Mitterrand. Elle l'a lu à l'antenne. Elle, elle, elle a déclenché un, un, un raz-de-marée d'indignation. Et je pense qu'elle a, elle a certainement contribué, alors là, je m'en souviens très bien, certainement contribué à, à mettre le doigt sur, sur une que qu'on qu qu ne qu'on ne c'est pas qu'on l'a qu'on la cachait puisque Frédéric Mitterrand faisait les plateaux de télévision, c'est qu'on ne la dénonçait pas. On ne la dénonçait pas. Il pouvait arriver en disant oh Ben moi j'aime bien, ça m'excite de voir des jeunes garçons disponibles. Et elle arrive en disant Mais vous avez vu ce que vous avez marqué là Vous avez vu ce que je me souviens, c'était très, 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 très fort, très, très fort. Donc ils sont de plus en plus explicites, soyons-le de plus en plus aussi. <tousse>
0: Et Marion Sigaud, et l'ONU dans tout ça
1: L'ONU, c'est l'agence par laquelle tous ces, toutes ces horreurs sont, sont diffusées à l'échelle de la planète. Par exemple le, le, les droits sexuels ça relève de la santé sexuelle la santé sexuelle c'est scientifique hein, on a vu c'est scientifique donc à partir du moment où vous avez euh, des droits sexuels qui relèvent de la santé sexuelle eh bien, vous allez avoir l'Organisation Mondiale de la Santé qui va édicter des normes voilà. et l'Organisation Mondiale de la Santé va édicter ces normes à l'échelle de la planète Je ne sais pas exactement où sont situés Bon on sait qu'il y en a qui sont à Genève Il y en a qui sont à New York Je ne sais pas exactement où on peut euh, situer tous les, tous les fous qui rédigent ces, ces trucs-là Mais c'est rédigé Et c'est diffusé à l'échelle mondiale Par l'intermédiaire de différentes agences De, de l'ONU Alors vous avez l'UNESCO L'UNESCO promeut l'éducation sexuelle, des, des, sexuelle à l'école dès le plus jeune âge Donc ça c'est pour l'éducation L'Organisation mondiale de la santé et puis, et puis, et encore ceci et encore cela. Je veux dire, l'ONU étant vraiment à la pointe pour la promotion et l'ONU se fait le relais de, de l'IPPF, c'est-à-dire le planning, le, le planning familial international qui a rédigé la fameuse charte des droits sexuels.
2: Et puis tout ça est masqué par euh, la protection de l'enfance, la promotion de l'enfance. On a vu récemment l'interdiction de la fessée. Ah, l'interdiction de
1: la fessée, oui, bien sûr. Un <rire> récent
2: rapport de la Fondation Jean Jaurès qui demande euh, que la majorité soit euh, abaissée à 16 ans. Euh, on a euh, le, le Haut Conseil de la Famille qui vient de mettre en place un conseil des enfants avec un, qui peut donner un avis consultatif sur les lois. Donc des enfants de 9 ans peuvent donner... Ouais, C'est oui, une oui. Il y a une promotion de l'enfance parce que il euh, y a aussi euh, une question de la consommation, c'est-à-dire de la pression sur les parents euh, pour que les parents consomment, pour les enfants. Donc Il y, y, y a à la fois l'enfant roi et à la fois euh, qui cache... Euh...
1: L'enfant roi, ce sera l'enfant esclave. Parce voilà. que l'enfant roi sera l'enfant esclave. À partir du moment où l'enfant est roi, euh, il est roi quand on, lui, quand on lui demande son avis, dès qu'on lui demandera plus, il n'y aura plus personne pour le protéger. C'est exactement comme ça que, que ça va se passer. L'enfant roi, c'est l'enfant sans parents. Et qui protège l'enfant, si ce n'est le père Le père est là pour ça. Donc c'est la fin de l'enfance et de la famille. C'est la fin de l'autorité parentale. Donner des droits aux enfants, c'est totalement criminel. C'est totalement criminel. Il faut protéger les parents... Aider les parents à protéger leurs enfants. Alors évidemment il y a des abus, mais évidemment qu'il y a des abus. Et alors, et alors, il y aura plus, ça, ça sera plus des abus si on supprime l'autorité parentale. Ça sera, ça sera ça sera l'horreur, ça sera l'horreur. Les enfants seront véritablement disponibles pour tous les prédateurs. C'est les droits. C'est, m'a raconté ça récemment. Elle me dit, regarde Marion, regarde ce que c'est que la charte des droits de l'enfant. Le diable est là. Elle a raison. Elle a raison.
0: Marion Sigaud, est-ce qu'on ne peut pas ne pas connecter ce sujet de l'enfance, le fait qu'on promeuve euh, l'avortement, qu'on détruise le noyau familial, avec par ailleurs euh, la promotion de l'immigration de masse Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet c'est un double mouvement, finalement, c'est une tenaille.
1: Il y, a, il y a une tenaille, effectivement. D'abord parce qu'il est dit dans la charte des droits sexuels que les migrants ont des droits sexuels. C'est extraordinaire parce que ça a été rédigé en 2008 et les migrants, on les avait arrivés en 2016, hein, en masse. Donc, en 2008, on rédige que les migrants ont des droits sexuels. Et qu'est-ce que ça veut dire que les migrants ont des droits sexuels On voit arriver des milliers et des milliers d'hommes euh, sains, adultes, seuls, en pleine santé, et on leur dit, vous avez des droits sexuels. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Et on leur donne des fascicules en Allemagne qu'on a vu circuler sur Internet où on leur explique les positions qui font plaisir aux blanches européennes. C'est
1: absolument horrible. Et je me suis demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils espèrent Est-ce qu'ils leur donnent un droit au viol Alors, il est bien évident que dans les droits sexuels, on a dit, le viol, c'est affreux, c'est vilain, c'est hein, sans violence. Mais alors, si vous avez des droits sexuels si vous, avez le droit de, si vous avez un droit opposable à jouir. Voilà, voilà je suis tout seul, je suis un, un mâle de 25 ans, j'arrive de chez moi, j'ai des droits sexuels, j'ai des besoins, j'exige. Mais il va y avoir une solution, ça va être la prostitution. Pour satisfaire les droits sexuels de toutes ces populations déplacées, il y a une solution, ça va être la généralisation et la, la banalisation de la, de la prostitution comme un métier, comme un autre. Et c'est, dans les droits sexuels, il est question, à un moment donné, de, des droits des travailleurs du sexe. Qu'est-ce que c'est que les travailleurs du sexe Ça va être une fille ou même un garçon, il hein, ne faut, pas, faut pas, pas discriminer, dans les écoles, vous n'y arrivez pas, allez,
2: il y a un moyen.
1: Et ça sera la, la prostitution. Mais c'est la fin de la civilisation, c'est la fin de la civilisation.
2: Oui mais à ce propos il y a un, il y a un vrai paradoxe puisque la, la sexualité masculine banale a été largement criminalisée par la fermeture notamment des maisons closes ou ce genre de choses, euh, tandis que les sexualités déviantes ont été sans cesse promues
1: oui enfin je sais pas si c'est je sais pas si les mises en clos c'est une bonne chose je me suis pas vraiment penché sur le sujet bah, dites nous Marion qu'est-ce qu que vous en pensez bon j'en pense rien parce que le, le problème ne se pose plus maintenant <rire> je pense que la, la, la prostitution c'est toujours toujours c'est toujours un malheur c'est toujours une déchéance quoi je... la prostituée qui est contente qui fait ce qu'elle veut qu moi j'y crois pas moi j'y crois pas moi je pense que c'est toujours une déchéance euh, je pense que la sexualité c'est certainement ce qui fait le bonheur de l'homme et de la femme mais à partir de, de certaines règles je pense que effectivement euh, la prostitution, si elle est, si elle est tolérée, c'est parce qu'elle peut représenter à certains moments un moindre mal. C'est comme ça. Je crois qu'au que, Moyen Âge, l'Église la tolérait dans certains... Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que je ne suis pas spécialiste du Moyen Âge. Mais l'Église tolérait certaines formes de prostitution dans certaines circonstances, parce que c'était un moindre mal. Mais ça ne peut pas être érigé en bien. Ça ne peut pas être érigé en bien, ça ne peut pas être érigé en règle. Et, Donc... en, et en même
0: temps, Marion, tous ces sujets euh, convergent vers aussi euh, celui de la misère sexuelle qu'on qu ne peut pas nier. En ah, mais, la sexuelle,
1: mais la misère sexuelle va avec.
0: Qui mais... elle-même est liée au, à, au féminisme. Et au fait que les femmes maintenant sont de plus en plus inaccessibles Et que donc les hommes se reportent éventuellement sur la prostitution Mais aussi sur le porno
1: Absolument, que... mais là je suis tout à fait d'accord J'ai lu, hein, lu alors là je suis tout à fait d'accord Mais la misère sexuelle, c'est pas tant la misère sexuelle Que la misère affective également C'est la misère affective, c'est l'horrible solitude des gens J'ai vu là, j'ai vu l'information hier Vous avez un agent, je sais pas de, de, de France Télécom ou je sais pas trop quoi Qui fait une intervention dans, une, dans, dans un domicile Et le soir, <rire> arrivé chez lui Il envoie un petit message à la jeune femme qu'il a, qui a vue, en lui disant Je ne suis plus en service, puis je me permets de vous dire, vous avez un sourire ravissant, un truc comme ça. Elle l'a fait licencier, cette garce. Ah mais elle, c ce que je vous dis, c'est
2: la criminalisation de la sexualité normale.
1: Mais c'est pas de la sexualité normale oui, enfin oui de la sexualité normale est-ce que c'est est-ce que c'est de la sexualité de dire à une jeune femme vous avez de beaux yeux enfin je veux dire c'est pas c'est pas du sexe ça c'est de... non mais entendons-nous c'est c'est une relation affective normale entre 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 hommes et femmes c'est ça que je veux dire le sexe le sexe le sexe il n'y a quand même pas que le sexe dans la vie il y a quand même pas que le sexe dans l'affect il n'y a pas il y a pas que le sexe dans <rire> En plus, bon, la plupart du temps, on confond le sexe également avec, euh, avec autre chose. Hein, parce que moi, quand j'entends homosexuel, je me dis, non, il y a un contresens. Sexuel, c'est forcément mâle et femelle, sinon, ce n'est pas du sexe. Donc, Je comprends bien que ce qu'on appelle homosexuel, ça existe, mais est-ce que c'est vraiment de la sexualité Est-ce que ce n'est pas autre chose Parce que le sexe, c'est mâle et femelle. Si ce n'est pas mâle et femelle, si ce n'est pas homme et femme, c'est autre chose. Incidemment, les droits sexuels mettent dans, les, dans, leur première, dans leur premier paragraphe qu'il faut séparer la sexualité de la reproduction et séparer la reproduction de la sexualité. Or, la sexualité est liée à la reproduction. C'est lié à la reproduction. On est mâle et femelle pour se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des rapports sexuels que pour se reproduire. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais si on veut sortir la reproduction de la sexualité, on sort le sexe de la sexualité également. Le sexe, c'est mâle et femelle. Si c'est autre chose, alors donnons un autre nom. C'est ça que je veux dire. Et je ne m'en prends pas au fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas attirés par le sexe opposé. Ils n'y peuvent rien, j'imagine. Et ça n'a pas apporté de jugement de valeur sur un ressenti. Mais on joue avec les mots et on, et on déforme la réalité pour finalement en arriver à dire qu'on va séparer la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité et séparer la reproduction de la sexualité c'est faire des bébés éprouvettes c'est l'eugénisme, ça va être c'est le meilleur des mondes et le meilleur des mondes j'ai pas envie d'y vivre
0: Et est-ce que vous connectez tous ces sujets à la théorie du genre D'ailleurs où, où en est-elle est cette théorie du genre à l'école
1: Je ne sais pas où ça en est, je sais que ça a reculé, ça a reculé. mais si vous lisez les ABC de l'égalité, si vous lisez le... le, le... D'abord, c'est même pas la peine d'aller aussi loin, il n'y a qu'à reprendre la charte des droits sexuels. Le genre fait partie, le, le droit au genre fait partie des droits sexuels. C'est-à-dire que le genre... Et d'ailleurs, l'Institut Kinsey à l'heure actuelle, c'est l'Institut recherche de, de recherche sur nia 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 et le genre. Donc le genre, il est, euh, il est admis... Pour, pour tous ces dingues qu'on a le droit de choisir euh, ce, euh, si on sera un garçon ou une fille. C'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi. La promotion de ces garçons efféminés ou de ces filles masculinisées, ça me semble complètement aberrant. En plus, c'est non seulement aberrant, mais c'est totalement criminel, parce que je vois qu'il y a des, des parents qui acceptent sous prétexte que leurs enfants auraient émis des désidératas de changer de sexe, ils leur font passer des, des opérations irréversibles qui ne font que changer leur apparence. Personne n'a jamais changé de chromosome Personne n'a jamais changé de chromosome On est mâle ou femelle par les chromosomes qu'on a reçus au moment de la conception, et ça, ça ne peut pas se changer. Ça ne peut pas se changer. Il n'y a pas de, a, on ne change pas de sexe. Par contre, on peut changer d'apparence. Pourquoi faire Pour faire plaisir à qui Pour brouiller les, pour brouiller les, les, les... embrouiller les gens, c'est les dominer. Dès que les gens n'ont plus de repères dès que quelqu'un n'a plus de repères, on peut, on peut le manipuler. Mais maintenant, je reviens sur euh, sur ce que vous disiez. Je suis absolument d'accord pour dire que le discours féministe a complètement euh, euh, rendu, rendu fou, le, 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 enfin, ça a interdit l'interaction normale entre les hommes et les femmes. C'est plus possible si un homme peut plus faire un compliment à une femme sans prendre une baffe. Et alors, moi, j'ai vu le, moi, j'ai vu le, le, la différence parce que ça fait quand même un moment que j'habite à la campagne, donc je me rends pas en ville aussi souvent que j'étais avant. Je, il y a un an ou deux je me suis rendue à une fête chez des amis à l'autre bout de la France, ils m'ont dit ben, euh, tiens, tu, tu viendras avec un ami à nous, il, vente, euh, il, il peut monter avec toi, hein. il, il peut t'emmener en voiture donc c'était un monsieur que je ne connaissais pas il m'a laissé trimballer ma valise, il m'a laissé il ne m'a pas ouvert la portière et tout, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé et j'ai compris ce qui s'est passé il a, peur de prendre, il a peur de prendre un gadin, il a peur que je l'engueule il a peur, je suis dans, je, je suis revenue à Paris dans un monde où le, où le féminisme avait, avait fait ses ravages mais maintenant, je peux dire, tous les Français sont pas comme ça. Euh, moi, il reste encore des, des hommes qui n'ont pas peur, et je pense que je ne pense pas que je, il émane de moi un euh, euh, Non, mais je revenais là-dessus. Je
2: revenais là-dessus parce que, en lisant le livre de, de Julie Treisman, j'ai enfin compris. Ce que je ressentais depuis longtemps, c'est pourquoi au moment où il y avait une propagande incroyable dans les écoles sur euh, les enfants battus, SOS, enfants maltraités, c'est-à-dire que vous mettez une gifle à votre enfant, euh, on vous envoie les, les, les envoie services les de, de l'État, ouais. alors qu'au même moment, il y avait Lolita, qui, à 15 ans, qui faisait bander tous les papas sur toutes les délais de France. Et ce paradoxe-là, on le comprend quand on dit Judith exactement, Reisman.
1: Exactement. exactement et ouais,
2: cette connexion-là... – On la comprend en, en, en lisant ce livre et elle est centrale.
1: – Exactement. En détruisant, en, en détruisant l'autorité sur les enfants, on, on jette les enfants dans le, dans le monde abominable de la, de la prédation. J'ai vu un jour un reportage à la télévision, du temps que je regardais la télé, ça, ça, ça commence à chiffrer là, ça fait un, un nombre d'années. J'ai vu un reportage qui montrait qu'en Suède, des parents ont vu un soir la police débarquer chez eux et enlever leur petite fille parce que dans la cour de récréation, elle avait raconté à une copine. Que sa mère l'avait menacé de lui donner une claque et une autre copine l'avait entendu. l'avait répété à la maîtresse, qu'il l'avait répété à la directrice, qui est allée chercher les gendarmes. Et cette petite fille a été arrachée à ses parents. La c Suède, c'est ce pays où
2: les, où les hommes doivent pisser assis, c'est ça
1: Je sais pas, c'est des dingues. Si, si, bien sûr. C'est des dingues. Toujours
2: très à la pointe. Euh, c'est des dingues. C'est des, des dingues. En, ces
1: en plus de ça, c'est aberrant parce que plus on, plus on met de plus on met de, 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 de pseudo droit et, et, et moins les gens sont Moins les gens sont, sont naturels, je veux dire, la France a quand même toujours été le pays de l'amour, c'est pas nouveau, c'est pas... en train de régresser, quoi. à force de dire aux gens qu'ils ont le droit de ceci, ils ont le droit de cela, ils ont tellement le droit qu'ils ne le font plus. Quoi. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas traduire tout
0: ça comme l'expansion du marché, ben oui, du capital, de l'argent, du fric, dans l'enfance, oui.
1: dans le monde de la sexualité, de l'amour oui, ça ressemble à ça, mais je vois pas que ça. Alors, euh, Judith Reisman m'a quand même longuement expliqué que le marché de la pornographie, c'est absolument gigantesque. Voilà. gigantesque il y a des sommes absolument énormes et Judith est très 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 au fait de ces choses-là parce qu'elle y joint Big Pharma pour pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles elle dit avant la révolution sexuelle il y avait deux maladies sexuellement transmissibles maintenant il doit y en avoir 200 quelque chose comme ça ou 50 enfin bon ce qui est ce qui est devenu exponentiel donc elle dit il y a derrière le derrière le, le, le la libération sexuelle il y a énormément de bénéfices notamment pour 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 tout, pour tout, le, les bénéfices de la, de la pornographie, les bénéfices de la, de la médecine, les bénéfices de beaucoup de choses. Et puis, il euh, y a les gens de vivant de plus en plus seuls. et eh bien, vous multipliez le nombre de, le nombre de logements, de, de, le nombre de locations. Le... Si vous avez dix personnes qui vivent sous un, sous un même toit, avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et les enfants, en, en termes de loyer, c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins important que si vous avez 10 personnes isolées qui vont être obligées chacune de... donc tout ça c'est de l'argent effectivement mais c'est de c'est de l'argent c'est du malheur c'est de la c'est de la solitude c'est de c'est de l'horreur c'est de l'horreur les gens souffrent de tout ça
0: et cette pornographie qui met en avant des comportements sexuels anormaux comme par exemple je pense à un sujet par exemple l'épilation féminine intégrale voilà qui a, est, est apparu voilà. depuis qu'internet existe en fait Exactement. depuis 10, ouais. 15 ans ouais, ouais, maintenant ouais.
1: toutes les filles
0: c'est devenu une norme,
1: devenu une norme absolument. absolument. un marché,
0: une norme, un marché
1: ouais, 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 et une
0: soumission finalement de la femme à un désir masculin assez pervers de oh bah une femme
1: imberbe. C'est le, c'est l'enfant, le... 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 c'est l'enfant. Le sexe, le sexe épilé, c'est le sexe de la de la petite fille. C'est de... c'est de la, c'est un fantasme pédophile, clairement, clairement
0: dont le, le porno fait la publicité.
1: Le porno fait la publicité, alors j'ai vu, alors moi j'ai pas, vraiment pas de goût à aller regarder ces trucs-là, parce que ça met souvent l'estomac au bord des lèvres, c'est tellement violent, c'est tellement moche, c'est tellement dégueulasse. Euh, j'ai vu, quand même, je suis allé regarder, que maintenant, dans le porno, il y a du transgenre. C'est-à-dire qu'on vend, dans le porno, une super blonde avec, euh, avec des gros seins, euh, euh, qui, est, qui est membrée et ouais, qui se osédomine... demie. On n'est pas, on est pas
2: non, mais... obligé de le regarder, celui-là.
1: Enfin, bon, c'est une bah, erreur, c'est ouais.
2: une page qui, qui s'affiche toute seule. Non
1: non non, non, non c'est le c'est le, le message subliminal qui va qui est en train de passer et qui va et qui et qui, va, qui va qui va qui dirige vers la norme quoi, qui dirige vers une nouvelle norme. Bah, mais c'est euh... tellement moche, franchement. Moi j'ai été, moi je suis la génération Canal j'en ai vu des pornos. Franchement, j'en ai pas vu de beau. Hein. Ouais. Oh, Qu'est-ce que c'est moche. Mais attention Marion, le
0: porno c'est une drogue, disons-le.
1: Bah, c'est ce qu'elle m'a expliqué Julie Dreismann. Je ne suis, suis pas concernée, mais c'est vrai. Elle dit c'est effectivement une drogue. Et elle dit c'est une drogue qui rend les hommes de plus en plus impuissants. C'est-à-dire que c'est la drogue paradoxale. Euh, les, les garçons disent qu'ils en ont besoin pour conserver leur virilité, alors que c'est avec ça qu'ils la perdent. <rire> c'est quand même dramatique.
2: Oui, mais au-delà de la, de la pornographie, ce qui a permis euh, le rap, les rapports Kinsey, c'est une légitimation à la pédocriminalité d'élite. Le dernier exemple qu'on a tous vu sur Internet, et heureusement qu'il y a Internet, c'est ce Christophe Bejache que personne ne connaissait, qui a été arrêté à Londres. Le type a été condamné à 117 000 euros d'amende et neuf mois de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il n'a même pas pris du ferme, alors qu'il essayait d'attirer trois fillettes de 8, 10 et 12 ans et d'avoir une relation sexuelle avec l'aîné et de prendre des photos en petite tenue avec les deux autres.
1: Okay, alors, euh, okay, alors, euh, alors ce type-là. Alors voilà.
2: Alors heureusement qu'il y avait soi-disant la, la fachosphère sphère parce que euh, du coup les médias traditionnels ont été obligés de reprendre cette condamnation qui avait été publiée en Angleterre dans le Daily Mail parce que la boîte de Pandore sur la pédocriminalité d'élite en Angleterre a été en partie ouverte ouverte depuis le scandale du Dolphin euh, il, y a, il y a deux ans environ, il me semble, qui avait impliqué à peu près toute l'élite anglaise. Et alors ce type, quand on regarde son CV, parce que ce qui est sorti sur beaucoup de sites, c'est qu'il avait été conseiller d'Arnaud Montebourg. Mais quand on regarde de plus près son CV, on se rend compte qu'il était banquier dans un groupe qui s'appelle Monument de Capital Group, donc un cabinet, un cabinet mondial d'investissement dans le secteur de la sécurité et de la surveillance, donc lié à Carlyle, Carlyle Group, donc l'état profond américain, aux états unis et qui était lié à la, fo à la foncière Euris euh, en France. Donc là, c'est pareil, Jean-Charles Naouri, ancien des cabinets ministériels socialistes, et que ce type-là avait été directeur adjoint de la compagnie financière Saint-Honoré, qui est la holding du groupe euh, Rothschild. Eh ben voilà Voilà, donc là, on est dans l'élite de l'élite. Et ce type est complètement inconnu. Alors, il s'est trouvé qu'à un moment donné, effectivement, il avait été conseiller au cabinet d'Arnaud Montebourg. Donc, le, la, la fameuse finance qui n'avait pas de visage et qui s'éclatait à Londres. Et donc ce type-là a été arrêté. Sinon, on n'en aurait jamais rien su. Sans Internet, on n'en aurait jamais rien su.
1: Moi, je note quand même une chose, c'est que les, des scandales euh, sexuels qui ont éclaté en Angleterre, ils n'ont ils pas encore éclaté en France. Alors, est-ce que ça veut dire que quand la pédophilie arrive en France, toc, elle se range des voitures et qu'il ne se passe plus rien Mon œil, mon il me semble bien évident que la France est vérolée comme tous, les pays, euh, comme tous les pays, en tout cas tous les pays occidentaux, tous ceux que nous connaissons, par le phénomène de la pédocriminalité et les scandales n'ont jamais éclaté. Donc je ne dis pas qu'ils vont éclater, j'en sais rien Moi j'ai pas de dossier sur les Et gens L'ancien ministre de
2: l'éducation euh, Luc Ferry avait essayé d'aborder le sujet ah oui, le Un jour sur un dessus. plateau télé
1: Tout le monde lui est tombé dessus en disant. Et y a... Deux
2: jours après il y a eu un, un papier dans le canard enchaîné Pour expliquer qu'il euh, touchait De l'argent pour donner des cours qu'il donnait pas Ce oui, qu'à peu près tout le monde injuste. fait
1: Il y, y a des, 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 des comiques à la télévision Qui ont fait des, 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 des Sketches en disant ta gueule Ferry ta gueule enfin, Mais c'est invraisemblable hein. Je vais d'ailleurs envoyer un petit mot de un petit de soutien, je me souviens. Je n'avais pas grand-chose de commun avec lui, sauf que je voulais simplement lui dire... – maintenant, euh, il fait le monsieur. témoin
2: de moralité contre Dieudonné avec euh, voilà, Alain Finkielkraut lors des procès.
1: C'est racheté. – On n'a pas, pas encore en France euh, euh, dénoncé les, les grands... Il euh, n'y a pas encore eu de scandale euh, pédophile en France. Hein, y a eu, on, on en a approché un peu avec les disparus de Lyon. Mais euh, pour l'instant, en France, rien n'a encore explosé. Rien n'a encore explosé alors qu'en Angleterre, mon Dieu, oh là 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 là, en Angleterre, ça a été, ça a été des salves. Au Portugal aussi, il y a eu scandale sur scandale. Alors est-ce que ça a changé quelque chose J'en sais rien. Je ne sais pas. Les Ce que je sais, c'est que ça a un ouais. peu
2: changé pendant la campagne.
1: Oui, oui, il y a eu quand même des, des gros scandales. L'affaire du Pizzagate, là, c'est quelque chose qui, qui remue énormément.
2: Mais c'est vrai qu'en France, la chape de plomb reste, reste importante. Alors... Ouais. Bon, il y a quelques romans policiers, où on voit ça un peu en trame de fond, quelques films, mais il n'y a pas de, de gros scandale d'actualité, alors qu'on sent bien que, que la problématique est là quand même.
1: Bah, C'est un vice d'élite euh, partout partout. Moi, je l'ai fait en histoire. J'ai bien vu qu'à partir du moment où c'était déjà c'était euh, déjà ça fonctionnait comme ça au XVIIIe siècle. C'est certainement pas le XVIIIe siècle qui l'a inventé. Ça, s'est pas arrêté à la Révolution française. Et loin s'en faut. Donc c'est une constante. C'est une constante qu'on ne pourra arrêter qu'en la dénonçant. Et on ne peut véritablement dénoncer que ce qu'on connaît. Je pense qu'il y, y a vraiment un, un phénomène de recherche de la vérité à, à, à mettre en à mettre en à promouvoir, en mouvant, en mouvement. C'est ça. Il, a, il faut promouvoir la recherche de vérité pour euh, déjà aller regarder ce que ces gens nous préparent au, niveau, au regard de la loi, on ne peut pas laisser l'interdiction de la fessée sans... On, on ne peut pas laisser ça en l'état. On ne peut pas laisser la loi interdire aux parents d'éduquer leurs enfants. L'interdiction Le, de la fessée, c'est un prétexte pour interdire aux parents d'exercer sur leurs enfants leur autorité. S'il n'y a pas d'autorité sur les enfants, les enfants ne sont pas protégés et ils seront la proie des prédateurs sexuels. La proie des prédateurs, ça me semble logique. Voilà. Ils seront donc la proie des pédocriminels et c'est maintenant, allez, debout, 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 on se réveille, on se réveille et on interdit le sexe aux enfants. On n'a pas interdit le sexe à leurs parents, hein. ça ne le fait pas ça. On interdit le sexe aux enfants. Et on, rend, on rentre surtout. Ça, c'est très très important parce que ça va avec. On, rend, on remet la sexualité dans le cadre de l'intimité. La sexualité, maintenant, s'étale se, au grand jour. Le sexe, ça relève de l'intime. J'ai dit que ça relevait du sacré ça relève également de l'intime. Or, dans cette entreprise de destruction de l'amour et, de la, et de la famille et de l'enfance, c'est l'exhibition le, du sexe partout mais on pourrait arrêter ça en, en revenant simplement à des fondamentaux, il y a des choses qui s'appellent l'attentat à la pudeur, il y a des choses que Scott well
2: appelle la décence commune.
1: La common decency, la décence commune exactement. Revenir à la décence, le sexe n'a pas à être exhiber la décence, le droit à la pudeur. J'avais envie d'appeler ça le droit à la pudeur. Je regarde ça pour une pour une pour une prochaine <rire> pour une prochaine salle. La pudeur ça existe, les enfants sont pudiques, euh, Ramenons la pudeur sur la sur la place publique. Et euh, si les gens se mettent à réclamer ça, en plus de ça, ça n'ira pas chercher ce que les gens font de leur intimité, et ce qu'ils font dans leur c'est pas la police des braguettes, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Faites ça chez vous, faites ce que vous voulez chez vous, on ne veut pas le savoir. Mais sur la place publique, on va repromouvoir la pudeur et la décence. Et ça, ça remettra beaucoup de choses en place, j'imagine.
0: Mais alors Marion, contre tout ça, contre ce rouleau compresseur, bon, vous, nous on fait cette émission, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre les, 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 Nos auditeurs qui nous écoutent, que peuvent-ils faire au quotidien pour euh, contrer finalement ce, cette, cette machine qui nous, qui nous broie et qui broie, y compris notre, notre représentation de la sexualité. Donc j'imagine plus de porno, plus de... Qu'est-ce que vous conseilleriez au quotidien
1: Moi, je suis pas trop là pour donner des conseils. Hein. J'ai pas. Euh... Je suis ni une mère la pudeur et loin s'en faut, ni, euh, ni une donneuse de leçons. Je pense qu'il faut déjà aller chercher... Je pense que c'est le, le, le véritable travail, c'est la recherche de vérité. La recherche de vérité, c'est aller chercher ce qui se prépare, aller chercher ce qui se dit, aller chercher ce qui se fait. Par exemple, quand on vous dit, voilà, euh, euh, il va y avoir l'éducation sexuelle à l'école parce que c'est un progrès, bon, bah, il faut résister à ça. Il faut dire l'éducation sexuelle à l'école D'où tirez-vous ça Quels sont vos textes Il faut, il faut que les gens se battent avec la recherche de la vérité. Et je pense que quand les quand les parents sauront véritablement ce qui se prépare, ils seront certainement en mesure de en mesure de de, de, de se battre et de faire reculer. Bon, euh, le, la BCD de l'égalité avait reculé. Bon, on, on les tire par le, on les, on les jette par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Mais mais je pense qu'on a moyen de faire reculer ça. Je pense également à l'élection de à la prestation de serment de Donald Trump qui est à macron connaissances très violemment opposées à toutes ces saloperies-là. Donc, je pense que dans son entourage, il va y avoir autre chose que, que ces pervers sexuels qui étaient là dans les précédentes administrations. Maintenant, le salut n'y en a pas d'Amérique. Le salut, il faut qu'il vienne de chez nous. Je pense qu'il faut aller chercher ce qui se prépare. Il faut euh, que les les parents se battent pour interdire le, le sexe à leurs enfants. L'enfance n'est pas la période, n'est pas le, le temps de la vie pour le sexe. Et euh, lutter, contre la, lutter contre la pornographie, il bah faut peut-être lutter pour que les garçons rencontrent les filles et que les filles rencontrent les garçons, non Il me semble, non Je veux dire, faut retourner au bal, il faut, faut retourner à... -à -dire, les, les, les hommes sont faits pour aimer les femmes, qui sont faites pour aimer les hommes, c'est pas... Pourquoi vivre complètement séparés les uns des autres Et c'est vrai que dans la dans la dans la civilisation, c'est le, le c'est le couple qui forme le c'est le couple qui forme le, le la cellule euh, la cellule productive, la cellule euh, qui qui est, qui, est, qui donne du bonheur, qui donne de. La... Et, et pourquoi on ne viendrait pas à ça Pourquoi on ne viendrait pas à ces valeurs Qu'est-ce qu'on tire au papillonnage sexuel à part du cafard, de la solitude et de la et de la tristesse, quoi. Qu'est-ce qu'on en tire Qu'est-ce qu'on en tire Allez demander. Moi, j'ai vu, depuis que j'ai commencé à, à avoir cette petite notoriété sur la toile, je rencontre beaucoup de jeunes. Et notamment, j'ai plusieurs fois des filles qui sont venues me voir en, en me disant leur mal-être et leur... Je sais ce qu'elles cherchent, les filles. Je sais ce qu'elles cherchent. Elles cherchent l'amour. Et on leur demande d'être bonnes et de coucher comme ci, de coucher comme ça. Ce n'est pas ça qu'elles demandent. C'est pas ça qu'elles demandent, c'est pas ça qu'elles veulent. Et mon petit doigt me dit que c'est peut-être la même chose chez les garçons aussi. Que ce qu'ils voudraient, c'est avoir une relation stable avec une fille bien. Bon, ben bah, si on leur dit qu'il faut d'abord coucher devant, derrière et sur les côtés avec tout ce qui passe, c'est pas comme ça qu'on trouve. C'est pas comme ça qu'ils trouveront. Donc il faut peut-être essayer de revenir à des, à des fondamentaux. Le sexe, c'est pas mal. Le sexe, c'est pas mal. Le sexe, c'est sacré. C'est sacré. C'est pas mal. Mais justement, il ne faut pas le galvauder.
0: Marion Sigaud, les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, aux éditions Sigest, et Judith Resman, qui ne la face obscure de la révolution sexuelle, disponible sur le site contreculture.com. Marion Sigaud, vous préparez un nouveau livre pour euh...
1: Non, j'ai déjà préparé un livre qui va bientôt sortir. Voilà, c'est sur la Régence. Sur la Régence. Donc le manuel numéro. 4 et le manuel numéro 5, puisqu'on m'avait demandé de faire un petit manuel de 125 pages et que j'en ai fait un plus gros, donc on est obligé de le couper en deux. Donc j'ai deux manuels qui vont bientôt sortir, euh, coup sur coup, puis après j'ai encore beaucoup d'autres projets. Moi, tant que Dieu me prête vie, je continue de faire de l'histoire, parce que je pense que c'est ce que j'arrive à faire. Faire de l'histoire et écrire, je pense que c'est ce, ce que je réussis à peu près à faire. Et des tu... conférences et les conférences. Oui, mais ça, ça suit. Les conférences, c'est la, la conséquence de la recherche et de l'écriture. Voilà.
0: Eh bien, Marion Sigo, on va suivre tous vos travaux sur le site d'Égalité et Réconciliation. Merci. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous reviendrez, bien sûr, à la prochaine sortie de votre livre. Oui. Carné, euh, Manuel d'Histoire. Marion Sigo. Et Xavier, je te dis aussi à toi aussi, à la semaine prochaine. On se retrouvera pour une nouvelle émission.
2: À la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie, merci de votre soutien. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je remercie également nos camarades qui nous ont aidés à élaborer cette émission. Viken, Sarah, Étienne, chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Fireball FC, leur album French Mélancolie est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter I Was Blind, chers auditeurs. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.